0: Anúncio do Fórum TSF com Madalacá e produção de Fernando Oliveira.
1: Manhã no Fórum TSF de hoje falamos de políticos, de promessas e queremos ouvir a sua opinião. Cumprem. Ou não cumprem as promessas que fazem depois de chegar ao governo? Porque é que temos uma imagem tão má dos políticos? Queremos ouvir a sua opinião? O número de telefone do fórum é 808-202-173. 808-202-173. O ponto de partida para o debate que hoje aqui fazemos é um estudo do ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa, que nos mostra que os governos dos últimos 20 anos, ou seja, desde Guterres a Passos Coelho, cumpriram 60% das promessas eleitorais. No Fórum TSF, queremos ouvir a sua opinião, olha com surpresa para os dados deste estudo. Porque é que temos uma imagem tomada dos políticos, se eles até cumprem a maioria das promessas que nos fazem? E como avalia o atual governo? António Costa tem cumprido aquilo que prometeu na campanha? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do Fórum é 808-202-173. 808 202, 173. 808 202 173. Para participar do debate online, pode escrever a sua opinião no Facebook da TSF e na página da TSF na internet. Como é hábito, há também uma pergunta à qual pode responder em tsf.pt, é o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes. António Costa, tem cumprido o que prometeu na campanha? Olhando aqui para os primeiros resultados, 56% dos ouvintes considera que sim, está a cumprir aquilo que prometeu na campanha, 41% acham que não, há 3% sem opinião fechada sobre esta questão. Antes de escutarmos as primeiras opiniões, vamos espreitar as linhas fortes do estudo que hoje certo ponto de partida para este fórum são dados que vão contra aquela que é a percepção dos eleitores, Nuno Guedes.
2: Vários estudos têm mostrado que os portugueses estão entre aqueles que na Europa mais dizem que os políticos esquecem o que prometem em campanha.
3: Colocam Portugal numa situação bastante crítica em termos daquilo que é a percepção dos cidadãos sobre o cumprimento das promessas digamos que uma larga maioria dos cidadãos entende que normalmente os deputados os governos não cumprem as suas promessas eleitorais
2: Ana Maria Belchior, investigadora do ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa que liderou este estudo, explica que os resultados a que chegaram mostram que os governos portugueses dos últimos 20 anos de 1995 a 2015 cumpriram perto de 60%
3: das promessas feitas em campanha eleitoral. Aquilo que, que corre na opinião pública é que os governos por norma não cumprem e nós chegamos a conclusões eh, no sentido ou Posto.
2: Nas últimas duas décadas, 50% das promessas foram mesmo totalmente cumpridas e 10% aplicadas de forma parcial. Nestas contas, o primeiro governo de Guterres, com 85%, destaca-se no topo da lista, seguem-se o primeiro mandato de Sócrates, com quase 80%, e apesar da intervenção da Troika, o executivo de Passos Coelho, com 60%, números que contrariam aquilo que a maioria dos portugueses pensa. O porquê desta divergência não é fácil de perceber, mas Ana Maria Belchior tem algumas hipóteses e dá o exemplo das subidas de impostos ou dos cortes de pensões promovidos pelo governo de Passos Coelho.
3: Eu suponho que tem a ver com o facto de algumas das promessas que não são cumpridas serem aquelas que verdadeiramente interessam os cidadãos. Há, digamos que, um contágio. Portanto, não há um cumprimento daquilo que é efetivamente importante para os indivíduos. E, portanto, os indivíduos extrapolam que, para tudo o resto, não há também cumprimento. A análise dos governos portugueses situa-se entre aqueles que têm melhor desempenho em termos de cumprimento de promessas.
2: Naturalmente, nesta análise, os governos que menos cumpriram ficaram a meio da legislatura, o segundo executivo de Guterres, 45%, e os 30% dos dois governos PSD-CDS de Durão Barroso e Santana Lopes.
1: Ora são estes dados que servem de pano de partida para o debate que hoje fazemos aqui de ponto de partida, ou de pano de fundo, para o debate que hoje aqui fazemos neste Fórum TSF. Queremos ouvir a sua opinião. Olha com surpresa os dados deste estudo, é um estudo científico feito no ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa, um estudo coordenado pela investigadora Ana Maria Belchor, que nos mostra que os governos, desde Guterres até Passos Coelho, cumpriram. 60%, fazendo a média, 60% das promessas que fizeram em campanha. Queremos ouvir a sua opinião. Como é que se explica que tínhamos uma opinião tão má dos políticos se isto nos prova que, afinal, até cumprem a maioria das promessas que nos fazem? Ora, o governo António Costa não está ainda neste inquérito, aliás, está ainda uh, no segundo ano de trabalho, mas queremos uh, escutar uma primeira avaliação por parte dos nossos ouvintes. Qual é a convicção uh, que têm? António Costa, está ou não a cumprir o que prometeu durante a campanha? O número de telefone do Fórum é 808-202-173, 808-202-173 Iniciamos o debate com a análise política do Paulo Baldaia, o diretor do Diário de Notícias comentador de Política Nacional da TSF. Bom dia Paulo Ficaste Bom dia, com estes com estes dados?
4: Honestamente não não porque obviamente como acompanho política há muitos anos Uh, vou percebendo que a maioria das promessas são cumpridas uh, a questão também não está na quantidade de promessas que são cumpridas nós ouvimos na peça uh, do, do jornalista da TSF Nuno Guedes uh, uma explicação que foi dada e que me parece bastante razoável, tem a ver com a qualidade das promessas que não são cumpridas, ou seja qualquer pessoa percebe que um político e isto passou-se, que um político que promete uh, em campanha eleitoral que não vai aumentar impostos se assim que chega ao Governo a primeira coisa que faz é aumentar impostos, isto cria nas pessoas uma ideia de que os políticos não cumprem as promessas, que tem muito pouco a ver com a quantidade de promessas que são feitas em campanha, porque se ele disser e depois cumprir que vai fazer uma rotunda a ligar duas autoestradas, uma estrada com uma rotunda pelo meio, ele consegue fazer isto e isto tem pouco significado na vida das pessoas e, portanto, na, na qualidade do discurso político que é feito e que depois é percepcionado pelos eleitores de uma, de uma forma geral. Portanto, a ideia de que os políticos não cumprem tem claramente a ver com a qualidade das promessas que não são cumpridas e com a importância que elas têm na vida das pessoas face depois à quantidade de medidas que, de promessas que eles vão cumprindo no mandato e este estudo mostra eh, que os segundos mandatos eh, têm menos promessas cumpridas que os primeiros e mostra uma outra coisa, por exemplo no caso do, do, do governo de António Guterres em que eh, ele cumpre 85% no primeiro mandato e no segundo cai, a pique, por uma razão, o segundo mandato também não chegou ao fim, portanto não teve tempo de cumprir eh, uma parte significativa das promessas que tinham a ver com o poder cumprir a legislatura. E deem aspas para o governo de Durão Barroso Santana Lopes, quando os governos não conseguem cumprir uma legislatura, é natural eh, que a porcentagem de promessas cumpridas seja seja menor. Mas o que é evidente que as pessoas têm essa ideia negativa das promessas que são cumpridas, porque normalmente aquelas que ficam por cumprir são aquelas que têm mais significado para a vida das pessoas.
1: Mexem com a nossa vida, com o nosso bolso. Aliás, Isso, estava sim. a ouvir-te lembrar-me que uma das medidas de António Costa, que mais polémica é, é, suscitou depois, foi a promessa de acabar com a sobretaxa pois, uh, sobre o IRS, quando, que afinal quando, não acaba para todos.
4: Mas quando... quando é outra das coisas que tem a ver com o estudo, o estudo, obviamente, que é um estudo científico e de grande trabalho, mas quando chegarmos ao final da legislatura, ou ao final deste ano, com aquilo que está previsto no Governo, quando se for analisar a percentagem de promessas que cumpriu o Governo de António Costa, lá estará que cumpriu a promessa de acabar com a sobretaxa. Mas há uma grande diferença, sabemos nós todos que pagamos sobretaxa, entre prometer que acaba a sobretaxa assim que chegarem ao Governo e ela acabar ao fim de dois anos de, de mandato. E é, e é verdade que já acabou para muita gente mas também é verdade que há muita gente que ainda vai pagar até o final do ano mas quando fizermos as contas às promessas que foram feitas, das duas uma, ou há uma análise muito fina a perceber à vírgula que tipo de promessa que foi feita neste caso em relação à sobretaxa e percebemos que não foi cumprida a promessa de acabar com a, a sobretaxa, ou então quando ela acabar, porque houve tempo para cumprir essa promessa no fim, nas contas finais Uh, aparecerá que esta é uma promessa cumprida pelo Governo de António Costa.
1: E há uma outra dimensão. Será que, sobre a qual gostava de te ouvir, será que no fim avaliamos o Governo pelos sacrifícios que nos fez passar e olhamos as promessas que foram feitas? Que à luz daquilo que, que eles nos gostaram.
4: É um bom exemplo, o governo de José Sócrates, eh, o, governo, o, segundo, o primeiro e o segundo, eh, são governos que cumpriram uma grande porcentagem das promessas que fizeram. Eh, obviamente, quando era possível ir ao mercado, eh, buscar, eh, fazer dívida eh, para o investimento público crescer desmesuradamente, como aconteceu, eh, é possível cumprir muitas promessas, mas depois isso tem um custo eh, muito grande. Exemplo, flagrante com o governo de José Sócrates. Nas eleições de 2009, para conseguir tentar um segundo mandato, que acabou por ganhar as eleições, embora tivesse perdido a maioria absoluta, o governo de José Sócrates aumentou os funcionários públicos em 2,9%. Não me lembro desse número, porque sei que no ano a seguir houve um corte no salário da função pública. Portanto, a promessa de melhorar, aumentar os ordenados, o que quer que seja, se depois estas implicações, a promessa está cumprida. Prometeu que ia aumentar eh, os ordenados da função pública e aumentou. Não tinha prometido que a seguir os ia cortar, mas cortou e, portanto, tem implicações. Esta avaliação, que é meramente estatística, também não nos diz, eh, eh, e eh, os eleitores eh, percepcionam o cumprimento das promessas com base no que acontece no fim de cada mandato, ou seja se a vida está melhor ou está pior do que estava quando iniciou o governo eu julgo que isso é muito mais importante para um, um eleitor fazer uma avaliação e decidir o seu voto não o número de promessas que foram cumpridas mas se quando entrou um determinado primeiro-ministro a vida estava com um nível qualquer de qualidade de vida e se quando acabou esse primeiro-ministro ou esse mandato a vida está melhor ou está pior para os portugueses de uma forma geral essa avaliação nós temos aí eh, eh, votações que mostram que eh, cumprir muito, o, o, muitas das promessas que foram feitas, eh, ou, ou menos um bocadinho, não, não implica com a capacidade de renovar o mandato, ou seja, ter uma nova vitória eleitoral para um segundo mandato. Guterres tem uma grande capacidade de cumprir as promessas que fez, Sócrates menos um bocado, mas também tem, e, e a seguir tem um, um, um segundo, uma segunda vitória, embora com perda de, de votos no caso de Sócrates, que passa de uma maioria para uma, uma vitória com, com, sem maioria, e no caso de Guterres aumentando, mas não conseguindo a maioria, ficando com um empate em relação à oposição.
1: O Governo de António Costa ainda não chegou ao fim, não está, portanto, neste, neste, neste estudo, mas estou também a perguntar aos nossos ouvintes que, que avaliação fazem, que te parece, qual é a tua convicção, Paulo? Nestes primeiros tempos, Costa está uh, a cumprir aquilo que prometeu em Deve campanha? Deve estar, é uma
4: perceção, apenas não fiz essas contas, mas a, a, a ideia que tenho é que está a cumprir na linha do que dá este estudo para a média, estará a cumprir mais de metade, uh, insisto, porque eu entendo que não está a cumprir a promessa do fim da taxa, mas vai chegar ao fim e vai cumpri-la, no sentido que ela vai acabar. Não vai acabar, é quando disse que ia acabar. Uh, e, uh, mas tem também aqui uma dificuldade. Uh, quando se ganha uma eleição com uma... Com uma uma minoria e a seguir no caso não ganhou mas conseguiu formar a maioria no caso António Costa nem nem ganhou mas conseguiu formar Ou seja, uma maioria mas se ganha um governo com uma minoria com uma minoria de votos e se forma uma coligação no Parlamento é preciso depois fazer algumas cedências aos parceiros e portanto algumas das promessas vou dizer algumas das coisas que estão no programa do Partido Socialista não puderam transitar para o programa de governo porque é preciso fazer um acordo com os partidos que apoiam depois quem está no, no Governo. E, em aspas, aconteceu em relação ao, às promessas feitas pelo PSD ou pelo CDS, que depois tiveram que se encontrar numa maioria parlamentar para formarem um, um Governo, e isso fez com que algumas das promessas do CDS e algumas das promessas do PSD tivessem que ficar pelo caminho. Eu diria que há coisas que, claramente, António Costa não conseguiu cumprir, algumas delas vai cumpri-las, mas fora do prazo que tinha prometido, mas no final, quando, quando este mandato, ou o Governo chegar ao fim, antes do mandato chegar ao fim, ou o mandato chegar ao fim, eh, eh, o Governo de António Costa estará claramente dentro desta média que este estudo revela.
1: A análise de Paulo Badeck, comentador de Política Nacional da TSF, diretor do Diário de Notícias, lançando o debate no Fórum TSF, para o qual convido agora os nossos ouvintes. Ficaram surpreendidos com este dado, um estudo científico que nos mostra que os políticos cumpriram 60% das promessas que fizeram. Governos, desde Guterres até Passos Coelho, fazendo ali a média, 60% das promessas foram, foram cumpridas. E então porquê é que temos uma imagem tão má? Dos, dos políticos. Os estudos mostram que não estamos satisfeitos, não estamos satisfeitos com o estado da de democracia. Como é que se explica esta, esta questão? Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião. Número de telefone 808-202-173. 808-202-173. E qual é a sua primeira percepção, primeira avaliação do trabalho do atual governo? António Costa está ou não a cumprir aquilo que prometeu na campanha? Que opinião tem o ouvinte Paulo Jesus, empregado de escritório, que nos liga do Montijo. Bom dia.
5: Olá, muito bom dia, doutor Manuela Cássio. Bom dia também ao, ao fórum. Uh, isto isto das, das promessas é, assim, um bocadinho complicado, porque é assim, uh, quando, quando há as eleições, poucos, poucos de nós somos os que vamos uh, ver é, quais são os programas do governo. O que é que vai estar escrito, o que é que eles nos propõem? Uh, depois, quando existem os debates, uh, pouco se fala dos programas de, de cada partido que têm para, para nos apresentar, apenas uh, são faladas aquelas, aquelas medidas mais populistas, para nos caçar os votos, uh, os, os debates são, são muito inconclusivos, muito superficiais, muito falando daquilo que o outro fez e o outro não deixou de fazer, quanto... ou seja, não há... Os debates não, não nos proporcionam uma, uma informação concreta daquilo que serão os programas de cada partido, se for se forem governo. Às vezes nos debates, mesmo no próprio Parlamento, os deputados dizem, quando estão a dialogar, dizem, ah, mas não esqueça, isso está lá escrito o no nosso programa de governo. Mas nós, como um português, não sabemos o que lá está escrito. A avaliação que fazemos é... Eu, 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 por exemplo, quando vou fazer o meu IRS vou ver, então, quanto é que ganhei o ano passado e quanto é que estou a ganhar este ano? Um litro de gasolina custava-me quanto? Uh, o gás, a eletricidade, quando vou ao IPEM mercado, todos os meses, quanto é que gastava e quanto é que gasto agora? Esse, digamos que... Uh, digamos que essa é a forma que nós temos de, de avaliar se realmente a nossa qualidade de vida está a melhorar, está a melhorar ou não. Agora, o programa do Governo, ninguém conhece. Se calhar muitos, muitos, do, muitos dos deputados não conhecem na totalidade os programas do, dos governos. Portanto, é, é um estudo que para nós, como um, portu, como um português, não é? vale, aquilo, vale aquilo que vale. Culpa nossa, porque nós quando vamos votar, muitas das vezes não temos consciência e é, e é da nossa da, da nossa ignorância, digamos assim que os políticos se valem muitas das vezes para fazerem aquelas campanhas populistas, com muitas arruadas, com muitos comes e bebes, e lá nos levam mais mais uma vez o, no, mais uma vez o, o, o nosso voto relativamente ao atual
6: governo uh,
5: cá está o, o barómetro é a nossa qualidade vai ser a nossa qualidade de vida, está a subir está a descer, estamos a ganhar mais, estamos a ganhar menos temos mais assistência na saúde as escolas estão, estão, estão a melhorar, portanto esse digamos que será o nosso barómetro de avaliação ao longo de uma governação e no final, volto, volto aqui só a, a falar novamente, que é a nossa, como é que eu ia dizer, a nossa ignorância relativamente, às propostas que os partidos nos têm para apresentar quando vão às eleições nós conhecemos os deputados, não conhecemos quem é o deputado nós temos que nos preocupar em conhecer quem são as pessoas e a ler aquilo que eles nos têm para apresentar eu por acaso nas últimas eleições nas últimas eleições para as autarquias onde voto eu tentei saber quem eram, os, quem eram os candidatos o que é que eles tinham para nos propor para que o meu voto fosse feito em consciência mas, infelizmente, poucas são as pessoas que pensam que se calhar nem tempo têm para fazer isso, ou, ou não nos preocupamos. Portanto, quando não conhecemos, aí valem-se a nossa ignorância. Muito obrigado a todos e um, e um muito bom dia.
1: Agradeço o seu contributo, Paulo Jesus. Vamos agora encontrar João Soares, diretor hoteleiro, está em quarteira. Bom dia. Bom dia, João Soares
7: só comentar a primeira parte, em relação à coerência da política e qual é a razão por qual os, enfim, a política está um pouco desacreditada. Eu vivo no Algarve, como disse, sou diretor atelar, obviamente tenho aqui uma grande experiência no turismo e estou preocupado e no anterior governo foi sempre discutido a abolição das portagens da via do Infante e, e, e a redução do valor das portagens. Pois o governo toma posse e a primeira coisa que faz este ano é aumentar as portagens da via do Infante. Portanto, é esta falta de coerência política e esta falta de, de, enfim, de integridade que acaba por nos desacreditar da política. Né? Pronto, era só este o meu comentário. Obrigado e bom dia.
1: Agradeço também a sua participação, João Soares. Vamos agora o encontro do professor Jorge Almeida, que está no Barreiro. Bom dia.
8: Bom dia. Obrigado pela oportunidade de poder participar. Pegava a nas palavras do, do primeiro participante, para referir que, de facto, a, a ignorância a, é um dos grandes maus que, que, que nós temos. Tanto em não conhecer as premissas de cada, de cada partido, porque, em termos de ideologia, a, as coisas estão, estão muito desbatidas. Muito Portanto, o social, o, o social hoje já não faz parte a, daquilo que seria necessário que era o estar uh, a trabalhar em prol uh, das pessoas. Também deixe me dizer que a ideia que de facto hoje nós temos dos políticos uh, vem, uh, vem muito de uma premissa que eu costumo ter, que é ninguém vai para a política uh, para ter noites mal dormidas para ser apupado pelo povo, sem ter daí os seus dividendos. E, portanto, um dos grandes males é exatamente na política nós termos as pessoas a tratar dos seus, dos seus dividendos e dos seus interesses. E, de facto, isso acaba por, por minar muito daquilo que seria a defesa do bem público e a defesa daquilo que diz respeito a todos. E, por isso de facto, é isso que observamos e, e eu, como professor, muitas vezes me tenho dado conta uh, da dificuldade que é uh, transmitir a ideia que o exemplo vem de cima e o exemplo quando vem de cima, de facto,
0: não é não é aquilo
8: que é mais agradável uh, até, até para nós, como, como poder explicar muitas vezes uh, que eu se deixar de pagar algo, tenho a casa, tenho qualquer bem, penhorado e, e o Estado em si, como pessoa de bem que deveria ser, é capaz de ficar a dever durante anos o pagamento daquilo que seria suposto a uma, qualquer pessoa, por qualquer, por qualquer razão. E por isso, não me esqueço também das palavras, e conhecendo alguns deputados e algumas pessoas, de facto, políticos de, 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 de profissionais, de um, uma vez me dizer, olha, de facto, agora que eu estou no Parlamento, eh, me dou conta que, de facto, eh, eh, na Assembleia da República, eles não fazem a mínima ideia daquilo que se passa eh, no, fora de Lisboa, no, nos casos concretos. E, e, portanto, quando um próprio deputado me diz isto, porque se deu conta disso quando foi a primeira vez para lá, como explicar às pessoas as medidas políticas que cada um quer desenvolver, quando, de facto, eles não conhecem a realidade daquilo que se passa. Uh, já em relação, de facto, àquilo que, que temos hoje no, no, no governo, uh, de facto, nós levámos com uma tempestade anterior, uh, que, que neste momento parece um bocadinho mais serena, e vamos ver uh, o, o, que aí vem, o que aí vem. Não posso fazer um grande um grande alerido em termos de as coisas estarem melhores ou piores, porque depois cada um cada um fala por si, mas os indicadores uh, uh, globais é, é que nos dizem que, enfim, o barco uh, ainda não se afundou e vai navegando por águas mais serenas. E era isto que tinha para dizer. Bom dia
1: a todos. Então, Agradeço a sua participação. Jorge Almeida, como é que o designer João Ramos, que nos uh, uh, escuta em Lisboa, avalia esta questão? Bom dia. Bom dia, João Ramos. Na ligação parece ter caído. Já retomaremos o contacto com este ouvinte. Vamos agora ao encontro uh, de um dos uh, grandes especialistas portugueses em comunicação. Bom dia, António Vaz. Bem-vindo ao uh, Fórum TSF. Uh, Bom dia. Faz comunicação, já trabalhou com políticos, já ajudou uh, políticos em campanha. Esta questão das promessas e as promessas que se fazem uh, é uma questão importante numa campanha?
9: Eu creio
10: que sim. Sim. Uh... Campanhas são feitas para responder às ansias dos
11: cidadãos. Uh, o, o grande desafio,
10: que aliás isto tudo ajuda um bocadinho a, a desvendar, se é, se é conseguido cumprir ou não, é, é o desafio de cumprir essas promessas, isto é, de garantir que os cidadãos quando exercem o seu voto em função de um programa eleitoral em que estão compreendidas umas quantas com promessas, vem eh, o seu, o seu, a sua decisão eh, eh, recompensada, entre aspas, por, deixar, por entregarem o seu voto a um determinado partido
1: sem querer entrar aqui em, em por nós, que, que obviamente o António Cunha Vaz não, não pode revelar mas quando fazem reuniões com os políticos, com as lideranças políticos, essas promessas são afinadas com com, os, com o marketing?
10: Deixa-me dizer-lhe duas coisas. A primeira não há da parte de quem faz comunicação e marketing intervenção no conteúdo das decisões políticas nós não fazemos política os partidos, ou os candidatos, quando se trata de candidaturas individuais, têm o seu programa próprio, uh, e esse programa próprio é depois transmitido para as nossas áreas de intervenção, e o que nós fazemos é, é tentar ajudar a divulgá-lo melhor, para que ele chegue melhor às pessoas, para que as pessoas se compreendam, não é, e, e, e assimilem. Uh, 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 as campanhas, quando são pensadas pelos políticos, se forem bem pensadas, com o tempo, e com, e com alguma ciência devem ser feitas do seguinte modo vou dar um exemplo de um candidato uh, líder de um partido numas eleições legislativas as necessidades uh, de trás dos Montes são diferentes das do Algarve e muito mais diferentes são das grandes cidades como Lisboa e como o Porto uh, um candidato quando quer fazer a sua campanha e quer responder às necessidades das pessoas todas do país todo o que deve fazer é correr o país de cima a baixo, o que deve fazer, deixe-me dizer, e faz, uh, é correr o país de cima a baixo, ouvir as suas estruturas distritais, conselhias, uh, falar com os militantes, ouvir as suas ânsias e incorporar no seu programa todas essas ânsias, ou algumas delas. Todas nunca serão capazes de, passíveis de serem incorporadas, mas todas, algumas, algumas delas. Uh, e, e, portanto, a partir do momento em que eu, uh, eleitor de Viseu, da guarda, do fundão de Bragança, uh, vejo que, depois de ter uma reunião com o líder do meu partido, ou do partido que eu supostamente apoio, uh, vejo que no programa eleitoral dele vêm lá refletidas três ou quatro ideias para as quais eu até contribuí, isto é, que num debate que houve no meu distrito, eu até pus essas coisas em cima da mesa. Eu e outras pessoas, meus, meus conhecidos do distrito onde eu estou, uh, e essas ideias entram no programa, eu sinto-me identificado com o meu programa eleitoral. E, portanto, aquilo que está em causa é que, na primeira volta que, por exemplo, um político faz para recolher ideias, deve transferi-las para o seu programa e, quando volta a fazer uma segunda volta já em campanha eleitoral, porque isto, a primeira coisa faz-se em pré-campanha, deve levar o programa já com estas ideias incorporadas. Isto é, fideliza o seu, o seu eleitor porque, porque respondeu às suas ânsias. E, portanto, isto faz-se. Um, mas faz-se porque, porque as ânsias existem nas populações. Elas têm que ser transmitidas aos políticos, para os políticos depois as incorporam nos programas e, e as executem quando estão nos governos ou nas câmaras municipais, etc. E, portanto, a coisa funciona mais ou menos assim.
1: Uh, Permita-me pôr aqui uma imagem uh, porventura excessiva, mas uh, corrija-me António Cunha Vaz. No fundo o vosso trabalho numa campanha é como se fosse uma montra, tem ali não sei quantos produtos, não sei quantas ideias e propostas, e é organizar a montra da melhor forma, pondo em primeiro plano aquilo que, que será mais vendável e deixando naquele cantinho lá mais escuro aquelas que, aqueles produtos mais polémicos?
10: É, é, obviamente que, que sem, sem tibiezas as coisas mais polémicas um programa eleitoral nunca agradar a toda a gente, não é? Viu-se na última eleição a decisão de baixar o IVA da restauração, que foi um compromisso que este Governo assumiu e que tem, e cumpriu, e, portanto, não foi do agrado de outros setores da economia. Algumas outras decisões, Por exemplo, a decisão de... Imaginemos que há uma decisão de aumentar os combustíveis. Esta, ou, esta decisão não, não é agradável para toda a gente. Ah, os, os impostos sobem na compra de carros, ah, os impostos sobem no tabaco, no álcool. É melhor fazer isto do que ah, pôr impostos nos bens alimentares de primeira necessidade, não é? O, o leite e o pão, etc., são mais necessários do, do que as outras coisas. as pessoas têm que ser... Agora, há aqui uma série de pessoas afetadas, que trabalham nos setores em que, por exemplo, imaginemos que há aumentos de impostos, um, em que as vendas irão diminuir a, a, a curto prazo, um, pode-se parar de haver desemprego, pode haver essas coisas todas, e, portanto, as medidas eleitorais nunca carregam a toda a gente. As muito boas e mais gerais, da abrangência mais geral, uh, são aquelas que são mais propaladas, não é? Mas isto é, é, o, é a vida, não é? Portanto, os, os senhores nos órgãos de comunicação social também têm as notícias que, às vezes, têm um conteúdo determinado, mas quando vocês fazem as promoções ou quando fazem as manchetes de jornais, etc., a chamada de título é completamente diferente ou tem muito mais força do que, do que o conteúdo da, da, da coisa em si. No fundo, não fazemos mais do que os senhores fazem quando editam o meio de comunicação social, quer rádio, quer televisão, quer, quer jornais.
1: António Cunha Vaz, e quando estamos a falar de, ou de requindiaturas do, do mesmo líder partidário, e aí porventura a questão será mais uh, uh, complicada, uma das tarefas uh, que, para a qual os políticos pedem ajuda é, pá, não cumprimos aquela promessa e aquela promessa e aquela, como é que justificamos isto ou como, é que, uh, ou como é que tentamos dar a volta?
10: Também, também acontece. Mas há uma coisa que tem sucedido nos últimos anos com, com dois governos de crise distinto, um, que é, eles fazem as promessas e depois, uh, estas promessas são feitas com, com deadline, tipo of, as primeiros 100 dias uh, e durante os primeiros 100 dias vamos fazer isto, isto, isto e aquilo e, e de, de cada em cada mês uh, se faz o balanço daquilo que foi prometido para os primeiros 100 dias e no final das primeiras 100 dias uh, tira-se a lista e diz, olha, fizemos 90% disto, faltou-nos 10% mas fizemos outras 10 ou 15 medidas que não tinham sido programadas para os primeiros 100 dias, porque detetámos de, de que elas eram muito mais relevantes do que aquelas que, que, que tínhamos pensado. Um, isto acontece, acontece pedirmos nos isto. Mas, mas é cada vez mais, como diz o estudo que agora saiu, uh, os políticos têm a preocupação de cumprir com as promessas que deixam no, na campanha, durante a campanha.
1: E que avaliação faz o António Vaz? Os eleitores também estão mais exigentes? Agora é fácil, se não nos lembrarmos, vamos à internet e pomos uh, Programa Eleitoral PS 2015-2016 e conseguimos conferir. O, sente que os eleitores estão mais. pedem mais contas aos políticos?
10: É, eu, enquanto há um afastamento da maioria dos eleitores, uh, uh, naquilo que diz respeito à, ao. eu diria ao respeito intelectual os políticos, há ao mesmo tempo uma aproximação da, do, da exigência do eleitor daquilo que se torna a praxis política uh, quando se assumem funções. Porquê? Porque hoje em dia tudo se sabe. Uh, 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 há muitos anos atrás, uh, ou há muitos, não há cinco, <risos> uh, o, o grau de conhecimento ou a rapidez com que nós tínhamos conhecimento do que o governo tinha feito ou não tinha feito, e, e para isso vocês têm contribuído muito, era menor do que é agora. Portanto, aquilo que acontece é que eu, eleitor, sei perfeitamente o que é que o político A, B ou C fez durante, no período que me permitiu fazer, e, e muito mais rapidamente, uh, do que sabia há cinco anos atrás. Isto traz, traz um grau de exigência muito maior.
1: Dário Cunha agradeço o importante contributo que trouxe a esta reflexão que hoje fazemos aqui no Fórum. Dário Cunha Vaz, da empresa de comunicação Cunha Vaz e associados, dando-nos aqui um outro olhar sobre a questão que hoje debatemos. Retomamos agora o contacto com o designer João Ramos, que está em Lisboa. Bom dia.
6: Estou sim, bom dia. Olha, eu eventualmente posso não estar a tocar no, 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 diretamente no, no, na questão que levantou. No entanto, eu acho que. Esta questão, eu estou a ouvir muito em é, que é normal, não é? Também, tá?
1: Normal não é a palavra certa, mas infelizmente não, está a ser normal, mais, habitual, é. mais habitual do que, do que seria necessário. Peço-lhe é. desculpa por isso, ainda não conseguimos não, não resolver mal. esse problema.
6: Sim, sim, não faz mal. Uh, pronto, a questão é que eu acho que depende... A questão, o que eu, eu ia tentar a, a focar era a, a forma como a, a política hoje é abordada desde o início. É? Parece-me que é, que é aí que está a essência da questão, isto é, o que é que leva as pessoas à política. Né? E o que me parece é que um, o que tem acontecido é que as pessoas já não vão para a política com preocupações cívicas e de, 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 de ajudar a sociedade e os outros, as pessoas vão para a política, na sua maioria, por questões de ordem de carreira. Né? e portanto já ninguém, ou muito pouca gente, existe na política com uma preocupação social, mas sim de uma forma de construir uma carreira. E isto eu acho que reflete depois de uma forma muito direta na relação como as pessoas refletem a, a forma de estar, isto é, Há algum lado extremamente clubístico, não é? Porque, no fundo, uma, um partido político neste momento será qual, qualquer, qualquer coisa como uma empresa e, portanto, como uma empresa e fiel a uma empresa, um político, neste momento, não pode divergir. Ou não deve, ou cai mal nessa situação, não é? Uh, eu, houve eu, eu, uma situação, que uma amiga minha, no outro dia, estava a falar com ela, estava disse, não sei quê, estávamos a falar de um jornal, e ela disse, esse jornal é de direita. E eu, sendo de esquerda, uh, disse-lhe, o que me veio à cabeça, e o que eu respondi foi, bom, eu, eu, eu a mim não, não é o facto de eu ser de esquerda ou de direita, que me vai fazer peneirar e perceber o que é que eu quero ler ou não e o que é que me interessa. Está exatamente o oposto. Isto é, eu leio coisas, logo vejo se essas coisas me interessam e se o seguimento dessas coisas coincide com um posicionamento de esquerda, fará de mim uma, uma, uma pessoa de esquerda e não o contrário. quer dizer Não é eu sendo uma pessoa à partida de esquerda enquanto preconceito que definirá e que peneirá, peneirará as coisas que eu vou ler ou as coisas que eu vou gostar ou que me interessam ou não. Isto é o que me parece, e, e como reflexo disto, parece-me muito importante, mas mesmo muito importante, importantíssimo para o, para o que se tem passado na vida política deste país, a, a, o que aconteceu agora relativamente à questão da TSU, não é? E como o doutor Marcos Mendes depois acabou por revelar, uh, relevar esta a importância desta questão, não é? Porque, quer dizer, o que se passa neste momento em relação a esta questão da TSU, já não é uma situação de, de, de se querer beneficiar o país, porque, quer dizer, estar na oposição não é necessariamente estar contra, não é? Quer dizer, eu posso estar em oposição assim e concordar com, com, com quase tudo que, com, com o que você diz. E, e, e se inerentemente e genuinamente eu for oposição assim, em algum momento há de haver alguma coisa que me faz discordar isso nos princípios essenciais do que você diz. E é isso que me fará a oposição. E não o contrário. Não é eu dizer assim, eu sou a oposição assim e portanto eu estarei oposto a tudo o que você diz. E, e se eventualmente tudo o que você diz eu concordo e se eu achar que tudo o que você diz está a fazer bem e está de acordo com o que eu seria o que eu acho que seria bom para o país então nesse caso se calhar fará sentido é eu passar para o seu lado e não parece que haja algum problema nisso e isso já aconteceu e parece uma coisa bastante saudável que aconteça não é? como já aconteceu a alguns políticos
1: deste país e agradeço João Ramos o seu contributo temos de terminar aqui esta primeira parte do Fórum do TSF estamos quase quase a terminar tenho menos de dois minutos e queria aproveitar ainda para dar a palavra ao ouvinte Luís Menezes que está aposentado e nos Liga de, um de Setúbal que está também já aqui em linha bom dia Luís Menezes
11: bom dia eu, eu, para, para, para abreviar, para abreviar eh, diria que concordava em grande parte com aquilo que o primeiro ouvinte disse. Não concordo que 64% tenha sido cumprido, porque não é isso que acontece face ao Portugal que temos, e hoje em dia com, com este governo sinto muito confortável. Bom dia.
1: Agradeço a participação e a capacidade de síntese, Luís Menezes. Ainda me dá tempo para espreitar aqui na página da TSF na internet o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes. Podem participar ou uh, de viva voz, e para isso tem à disposição o telefone 808 202 -173, 808 202 -173, 173, ou podem participar online, escrevendo a opinião uh, no Facebook ou na página TSF na internet e aí podem responder ao inquérito que eu estava a falar. Uh, hoje perguntamos aos ouvintes se o António Costa tem cumprido o que prometeu na campanha. 63% dos ouvintes que já responderam consideram que sim. Retomaremos este debate sobre a imagem que temos dos políticos e, afinal, eles até cumprem 60% das promessas que fazem. Retomaremos este debate. Já a seguir ao Noticiário das onze
0: Tudo o que se passa... Passa na TSF.
2: 11 da manhã, 10 minutos. Retomamos Fórum TSF, edição de Manuel Acácio, com produção de
3: Fernanda Oliveira.
1: Tomamos o debate no, neste Fórum TSF, onde falamos dos políticos, de promessas e partimos uh, do estudo da investigadora Ana Maria Belchior, do ISCTE, o Instituto Universitário de Lisboa, que estudou fundo os programas uh, de, eleitorais e depois o que é que os governos cumpriram uh, ao longo do seu mandato e chegou à conclusão que uh, nos últimos 20 anos, ou seja, desde Guterres até Passos Coelho, Feitas as contas, os governos cumpriram 60% das promessas eleitorais. E partindo deste número, perguntamos aos nossos ouvintes, ficaram surpreendidos com estes dados, porque é que temos uma imagem tomada dos políticos? Será que somos nós que exigimos demasiado ou serão os governantes que depois não cumprem algumas das promessas que consideramos essenciais? Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes, para já retomamos este debate com um contributo de um político muito experiente, que participou, que fez, fez parte deste... do governo que mais promessas cumpriu. Foi o primeiro governo de António Guterres. Bom dia, senhor João Cravinho. Bem-vindo ao Fórum TSF. Era ministro do Planeamento, do Equipamento, Planeamento e Administração do, do Território. Quando os senhores estão reunidos nas reuniões do Conselho de Ministros, esta questão das promessas que fizeram é um tema de, é um tema de conversa?
12: Deixa-me que lhe diga a minha experiência. Creio que o mais importante de tudo Uh, sucedeu ainda antes de o Governo estar plenamente aprovado na Assembleia da República. está a é... aqui
1: este Governo Guterres, ao primeiro Governo Guterres. Exato,
12: exato, eu refiro à minha experiência, não, era, não, não, não falarei de outros casos sobre os quais posso ter ou não ter impressões, mas não tenho conhecimento direto. Ora bem, uh, o, que é, o, que é foi, o que no meu ponto de vista foi extremamente importante foi a preparação do próprio programa de Governo que uh, foi feita com muito cuidado em função da de, de promessa eleitoral que tinha sido feita muito recentemente e na qual uh, se baseou a votação do eleitorado. Quer dizer, o cuidado posto pelo Primeiro-Ministro e pelos Ministros na elaboração do próprio programa de governo é o primeiro grande passo, porque se não houver esse cuidado extremo, se não houver essa preocupação, se não houver esse sentido de responsabilidade, depois ah, vem o turbilhão da política e as coisas são mais difíceis de acertar. Não é? Isto é o primeiro ponto. O segundo ponto, na minha experiência, foi... Uh, da orientação do próprio Primeiro-Ministro no sentido de ter uh, trocas de impressões, conversas regulares em Conselho de Ministros, uh, lembrar sempre. A promessa eleitoral e aquilo que o Governo estava a fazer, não é? em conversas bilaterais, no, cada um no seu domínio, cada Ministro no seu domínio, ou em conjunto em apreciações uh, de Conselho de Ministros a propósito disto ou daquilo, e sobretudo através daquelas reuniões periódicas uh, que são, digamos, como que retiros do próprio Governo para uh, se autorrefletir. Não é? Isso é o segundo ponto. O terceiro ponto é uma característica deste governo, que era um governo minoritário, não é? Como disse. Ora bem, isso dá uma grande disciplina. E, sendo um governo minoritário, os ministros, o governo, têm perfeitamente consciência de que poderá ser derrubado a qualquer momento, não é? Se, de facto, o seu clima, a sua cotação, digamos assim, o modo como é visto pelo eleitorado for, através de sondagens ou de outros modos de auscultação, a começar a fraquejar, a oposição não perdoa. E aproveita esse momento, esses momentos, ou esse clima de fraqueza que o governo venha a gerar, para provocar novas eleições, na ideia de que se vou aproveitar disso, como é normal, isto é a política, não é? Portanto, nós tínhamos uma noção muito perfeita. Quer dizer, enquanto o governo tivesse um clima de aprovação no genérico, isto é, enquanto estivesse a cumprir é, no, aos olhos do próprio eleitorado, quer dizer, o governo subsistiria. E foi assim que o governo chegou até ao fim do seu mandato, fez os quatro anos integrais, apesar de ser minoritário, e em todo esse período nunca houve a ameaça sequer de uh, uma movimentação na Assembleia da República que uh, derrubasse o governo. São estes é que... três fatores conjugados que fizeram com que se procurasse cumprir o mais possível, não é, na minha opinião.
1: É curioso isso que diz porque numa primeira avaliação podíamos pensar, bom, um governo minoritário tem que fazer acordos à direita, à esquerda, ao centro, enfim, tem que, tem que fazer pela vida no Parlamento, tem que negociar e essa negociação permanente uh, pode levar a esquecer as promessas que foi fazendo.
12: Bem pelo contrário, um governo minoritário, como aquele é que eu vivi, é um governo que sabe que tem de governar bem, e bem o que é bem, é ter uma aprovação razoável da opinião pública, dos diversos sectores, digamos, importantes, na vida cívica e na vida política nacional, na vida económica, de acordo com o que, qual é o estalão de vida, de acordo com aquilo que o Eleitorado já tinha, de certo modo, sufragado, através das promessas que foram confirmadas em votos, chamemos assim. Ora bem, é esta ideia de que enquanto governarmos bem, isto governarmos bem, entre aspas, não é? Quer dizer, estamos no caminho de cumprir a legislatura sem, sem o sobressalto de grandes divisões no Parlamento, ameaças, se fosse o que fosse, é isto que torna um governo minoritário muito forte, porque nas circunstâncias não se formam maiorias, que no caso seriam maiorias ditas na época, negativas, isto é, não se conjugam votos de esquerda e da direita para derrubar o governo. Porque sabem que uh, o eleitorado não parece predisposto uh, a alterar muito os resultados anteriores.
1: É muito, são muito complicados os uh, conselhos de ministro, porque por vezes há promessas que são uh, conflituantes. Pergunto.
12: É, Exato deixa de haver prometidos dos conflituantes e sobretudo conflituantes em geral com um problema que é o problema dos meios, não é? Como se sabe, a situação económica portuguesa do ponto de vista orçamental nunca permitiu grandes folgas, não é? E portanto há aqui um jogo muito delicado entre dar mais a um sector ou menos, fazer mais esta política ou mais rapidamente, menos rapidamente bom e como é natural há uma espécie de competitividade pelos recursos orçamentais escassos porque muitas das vezes é aí que bate o problema num caso ou outro também há problemas propriamente políticos que não são orçamentais mas os mais constrangentes são sem dúvida a questão dos meios para fazer isto ou aquilo não é devo dizer por exemplo e tenho aqui que prestar esta homenagem a Maria de Blain que era ministra da Saúde Onde havia à época uma situação muito complicada, do ponto de vista orçamental e do ponto de vista financeiro do sistema, fez, de facto, uma gestão que eu direi extraordinária com os poucos recursos que tinha. Não é? uh, isso foi talvez o caso onde uh, o conhecimento interno que a própria Maria de tinha do sector da saúde, ela tinha, era uma profissional, já tinha enfim, o seu, o seu o currículo bastante firmado na gestão de sistemas hospitalares, que ajudou imenso. Não é? Bom, noutros casos a evolução foi fazendo de tal maneira que se foi inventando, entre aspas, meios é? Uh, foi-se, uh, digamos, encontrando soluções, foi-se uh, fazendo, uh, digamos assim, calibragens de prioridade dentro de orçamentos de ministério, isto era, o ministério não tinha mais dinheiro, tinha o dinheiro que tinha, mas alterava, digamos assim, de acordo tão bem com a orientação política que vinha, de, 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 enfim, da campanha eleitoral, e do programa de governo alterava as prioridades internas do Ministério, o que significava que uh, encontrar, digamos assim, uh, soluções era sempre politicamente difícil, exigia da parte dos ministros que tentaram, que seguiram esse caminho, pulso e autoridade, não é? Autoridade democrática, mas autoridade, porque quando se dá dinheiro a mais a todos, tudo bem, quando se retira dinheiro de alguns para dar a outros, é sempre um grande problema
1: interno. É João Cravinho. Agradeço o seu uh, testemunho, os donos perceber poder melhor, uh, por vezes difícil vida de ministro, uh, para cumprir as promessas que foram feitas em campanha, o testemunho do, do antigo ministro do equipamento, planeamento e administração do território, que pertenceu ao governo que mais promessas cumpriu, foi o primeiro governo de António Guterres entre 95 e uh, 99. Mário Santiago Industrial liga-nos dana dia. Bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. Bom dia, bom dia ao
13: Fórum. Bom dia, ao fórum. Obrigado. Obrigado por me deixar participar. Entendo que uh, os governos não têm feito tudo quanto deviam fazer. Ou seja, por exemplo, nunca mexeram na justiça. Eu penso que um país que não tenha justiça não funciona. A prova disso é que nós um temos sentido na pele os efeitos da corrupção se criassem leis, e está na hora de criarem leis que tenham apenas uma interpretação, de modo a castigar severamente os corruptos, os pedófilos e outros, o povo estaria muito melhor, nós estaríamos muito melhor. Uh, agradeço o facto de me ter uh, deixado de participarem e gostaria que as pessoas que me ouvir, que me estão a ouvir uh, não se esquecessem que não havendo lei que punam os corruptos, Portugal continua a estar ao lado dos grandes grupos económicos e dos corruptos. Bom dia, obrigado.
1: A opinião de Mário Santiago, Industrial Liga da Nadia. Quanto à pergunta que está na página da TSF na internet, uh, António Costa, tem cumprido o que prometeu na, na campanha? 46% dos ouvintes considera que sim, 52% consideram que não. António Henriques, deixa-nos esta opinião na página de TSF na internet. De facto, os políticos têm a má imagem relativamente ao que prometem, simplesmente porque só cumprem a cerca de 60%, o que é muito pouco. Se um professor só desse 60% do programa da disciplina aos seus alunos, teria boa imagem? Se um devedor só pagasse 60% da sua dívida, seria cumpridor? Pergunta António Henriques. Luís Miguel Silva, deixa-nos uma outra opinião. A política é isso mesmo, controle da opinião. O que conta, na essência, são os passos que se tomam para melhorar as condições das populações. Os cidadãos, com o seu voto, esperam a melhoria das condições e não a sua constante degradação. Portugal tem tudo para ser um país evoluído. Infelizmente, os nossos representantes estão absortos de realidades e reféns das jogadas de bastidores, que apenas, quando não há remédio, os cidadãos são convidados a ser informados. Paulo Neves acrescenta que as promessas ficam sempre aquém do prometido. De qualquer forma, a imagem que os políticos nos deixam é de todo má. Prometem o que não podem. Estão sempre ao lado dos mais ricos. No fundo, acrescenta Paulo Neves, no fundo a qualidade desta geração de políticos é muito mais débil. Formaram-se durante alguns anos nas universidades portuguesas, os chamados doutores da treta. As universidades tiveram que debitar canudos para receber as compensações pecuniárias e o resultado é que se aproveitaram da política. Vamos agora à análise do Anselmo Crespo, editor de da TSF, subdiretor da TSF. Bom dia, Anselmo. Olá, bom dia. Ficaste surpreendido com, este, com os dados deste estudo científico que nos mostra que, afinal, 60% das promessas foram cumpridas?
0: Eu podia ser hipócrita dizer que, que, que não, mas fiquei, de facto, surpreendido. Depois, quando comecei a tentar perceber um bocadinho melhor o que é que, o que, é que fundamenta esse resultado, é fácil compreender que um programa de governo, ou um programa eleitoral, é um conjunto muito vasto de medidas em várias áreas que depois, quando são implementadas ou quando são executadas, nem sempre são visíveis. Umas porque o governo, os governos não podem, não conseguem comunicar tudo, outras porque a comunicação social não lhes dá a, atenção, a mesma atenção que dá a outras medidas. O que esse estudo eh, demonstra, ou, ou o surpreendente nesse estudo para as pessoas, eh, 60% das medidas são, ou das promessas são cumpridas. O que faz de facto confusão às pessoas são eh, algumas promessas, na nossa história recente foram feitas em quase todos os atos eleitorais, e este quase é propositado, que têm sobretudo a ver com o aumento de impostos. Não há nenhum, ou não há nenhum... Não, não há quase nenhum... Primeiro-Ministro, que não tenha prometido não aumentar impostos e que, quando chegou ao Governo acabou por os aumentar. Portanto, se é surpreendente, sim, é surpreendente, mas faz algum sentido que haja aí muitas medidas, ou que ao longo dos anos haja muitas medidas que não chegaram sequer ao conhecimento público.
1: A investigadora Ana Maria coordenou este estudo, ela própria dá uma, faz uma tentativa de, de, de explicação. Uh, há, há, há promessas muito pequeninas e há promessas muito grandes e se calhar aquelas que nos dizem respeito é precisamente nessas que os políticos falham e o exemplo que tu deste é um exemplo clássico. Não vou aumentar os impostos. E nós já sabemos que de uma forma ou de outra, diretos
0: ou indiretos, vamos pagar mais. E, e sobretudo essa mentira política, vamos chamar-lhe assim, é absolutamente desnecessária. Uh... Que nenhum político gosta de aumentar impostos, eu não discuto, eu admito que nenhum político, porque é uma medida impopular. Agora, que todos os políticos que disseram que não iam aumentar impostos, sabiam que não podiam prometer aquilo, porque objetivamente ou não tinham a informação toda, ou tinham a informação toda e mesmo assim decidiram assumir essa promessa, sabendo que não a podiam cumprir, isso também é um facto generalizado para toda a gente. E, portanto, se me permites, vou só contar aqui uma pequena história que é real, só não vou dizer o nome dos protagonistas. Há um senhor que foi primeiro-ministro deste país, que antes de o ser, pediu para reunir com um conjunto de figuras da sociedade portuguesa, economistas, pessoas ligadas à justiça, pessoas ligadas às mais variadas áreas. E quando quando reuniu com... com um economista muito conhecido em Portugal, uh, perguntou-lhe uh, uh, o, é o que é que eu tenho que fazer ou o que é que eu tenho que dizer às pessoas uh, do ponto de vista da situação económica do país. E ele disse-lhe, mas isto foi, só para termos noção, estamos a falar há, há já vários anos, Olha, tem que lhe dizer a verdade, tem que lhe dizer que o país está começar a ter uma dívida que é cada vez mais insustentável, que gasta mais do que aquilo que produz, do que, do que a riqueza que produz. Tem que lhe dizer que uh, não há condições para aumentar mais os salários, apesar do senhor gostar muito de o fazer. Tem que lhes dizer que, se calhar, vai ser preciso aumentar impostos em algumas áreas porque o senhor não tem as contas controladas. Vai ter que lhes dizer a verdade. E, o, e esse senhor, que na altura era candidato a Primeiro-Ministro, diz, mas se eu disser a verdade eu não ganho eleições. E, portanto, esta, esta, esta história que é real um, é, no fundo, a história da, 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 do, do processo eleitoral dos últimos anos em Portugal. Uh, com uma exceção eu há pouco dizia quase, uh, e não me querendo antecipar à tua próxima pergunta, que é de facto uh, este último governo pelo menos até agora.
1: Este governo, em tua opinião, estamos aqui numa primeira perceção,
0: está no segundo ano, está uh, pelo menos a cumprir aquilo que foi prometendo até agora está, eu acho que é impossível, enfim, já cumpriu tudo, não, não cumpriu tudo, também ainda só tem pouco mais de um ano de, de legislatura, mas é inegável que António Costa em pouco mais de um ano já conseguiu cumprir mais coisas do que alguns governos em quatro, pelo menos daquilo que prometeu, a reposição de rendimentos, teve ajustes, às medidas, claro que tiveram ajustes e concordamos ou não concordamos com as medidas, isso é outra discussão. Agora, que ele está a cumprir com aquilo que prometeu, eu parece-me isso bastante evidente, pelo menos para, para toda a gente. Se isto que ele está a cumprir é sustentável depois a médio prazo e ele não vai ter que reverter algumas das suas próprias reversões é outra discussão, se calhar fica para outro fórum mas eu acho que é inegável que até agora António Costa conseguiu, prometer muito, ou conseguiu cumprir muito mais do que alguém imaginou que ele ia conseguir cumprir num ano Há pouco falaste
1: da mentira política, eu lembrei-me de um artigo que li há uns dias no, no Público que citava uma investigadora norte-americana, Ruth Grant esteve num colóquio na Universidade do Minho falando da mentira e da hipocrisia na política e na vida moral e ela dizia que a mentira dos políticos está a mudar e nós ainda não aprendemos a lidar com isso. Ela citava o caso do Trump nestas eleições mas não apenas, dizia Dantes quando um político era apanhado a mentir ficava um bocado envergonhado e às vezes até se demitia agora, lida bem com isso mantém aquilo que disse volta a repetir aquilo que disse ele depois aí citava o exemplo do Trump que, quando era muito visível que tinha mentido dizia, não me levem muito à letra Sentes que estamos aqui confrontados com uma, com uma nova dimensão do jogo político com que ainda não sabemos lidar?
0: Sinto sobretudo que há uma arrogância no, na política e nos políticos que faz com que uh, um simples pedido de desculpa ou uma desculpa de mau pagador, muitas vezes, acabe por resolver isso e o político não se sinta na obrigação de, de se demitir quando é apanhado em falso ou quando é apanhado a mentir. Uh, e essa arrogância é uma coisa muito preocupante porque se por um lado nós, comunicação social, temos um papel muito importante Nesse processo, o nosso papel é exatamente confirmar e tentar cruzar a informação e se apanharmos alguém falso é denunciar isso, mas depois há um papel da sociedade que também é muito importante. Há uma pressão que a própria sociedade pode fazer e, de, e que eu acho que hoje em dia faz muito menos porque está cada vez mais desligada uh, do, do, do poder político e cada vez mais desligada da forma, de, do, da participação democrática que, que era suposto ter. E isso nota-se em tudo. Nota-se no consumo de notícias, nota-se no consumo, de, na compra de jornais, no consumo de rádio, no consumo de televisão uh, e depois nota-se também na participação cívica que nós uh, vemos é cada vez menor em Portugal. E isso é, de facto, preocupante, mas faz também com que os políticos achem que têm uma margem de manobra muito maior do que aquela que tinham, se calhar, há uns anos. Análise
1: do Anselmo Crespo, diretor da TSF, editor de política da TSF, ajudando-nos também aqui a analisar esta questão. Ponto de partida para este fórum TSF, um estudo feito pelo ISCTE, o Instituto Universitário de Lisboa, que olhou as promessas que foram feitas e depois conferiu uh, com, com aquelas que foram cumpridas nos governos dos últimos 20 anos, ou seja, desde Guterres até Passos Coelho, e concluiu que os governos cumpriram pelo menos 60% das uh, promessas. A próxima participante no debate do Foro do TSF já foi aqui referida há pouco pelo engenheiro João Cravinho, é... Maria de Belém-Roseira foi Ministra da Saúde desse Governo de Guterres, que foi o campeão das promessas cumpridas, cumpriu completamente 75% das promessas que fez. a doutora Maria de belém Rosera, bem-vinda ao Fórum TSF. Foi Ministra da Saúde, uma pasta muito complicada, onde raramente há dinheiro para as exigências. Quando foi para o Governo, sentiam essa obrigação de cumprir aquilo que tinha sido prometido?
14: Com certeza, era uma questão de honra, aliás, se as pessoas bem se lembram. Houve uns Estados-Gerais, antes das eleições, Estados-Gerais que continuam o conjunto de compromissos que o engenheiro António Lutero considerava dever cumprir se fosse eleito. Esse caderno, digamos assim, foi, de certa forma, transformado em promessa pública, através de um grande encontro no Coliseu, e teve como guardião o professor Rui Alarcão, reitor da Universidade de Coimbra. E um eh, ilustríssimo professor de direito, portanto, estudava em todas as pessoas a convicção de que aquilo que prometia, era efetivamente para cumprir porque, do ponto de vista jurídico, isso tem muita relevância. É claro que uh, o engenheiro é só de que
1: como todos sabem... Estamos a ouvi-la com muita dificuldade. Não sei se afastou do bocal do telefone. Não,
14: estou a falar junto do telefone... Agora estamos a ouvir...
1: Voltámos de a ouvi-la melhor. melhor. Sim,
14: pronto.
1: E estava a falar-nos desse trabalho que foi, que foi essencial, o trabalho é prévio eu, para a elaboração é, do programa de governo. Eu
14: Exatamente, uma sequência dos Estados-Gerais. E eh, o Engenheiro Guterres elegeu ele duas prioridades estratégicas, que era uma delas, melhorar a educação e aumentar a despesa eh, com a educação para os níveis da União Europeia e da OCDE, uma vez que o nosso nível de despesa pública estava abaixo desses limites e era a ideia dele a generalização do pré-escolar, porque todos os estudos dizem que eh, quem frequenta esse nível de ensino tem depois mais sucesso de escolar. E nós tínhamos duas coisas negativas, que era não só um grande insucesso escolar, como uma falta de qualificação eh, generalizada. E, portanto, esse é um dos nossos grandes buzílios, até por causa da produtividade no trabalho, não é? Pessoas mais capacitadas produzem mais e melhor.
1: E depois é difícil passar dessas, dessas palavras-chave, dessas ideias grandes, para as pequenas coisas do dia-a-dia, -dia, o hospital que não tem dinheiro, o, a necessidade... ah mas de... isso era
14: outra coisa que eu lhe ia dizer, não é? Portanto, o outro, a prioridade estratégica era o combate à pobreza. A saúde não constituía prioridade estratégica em, do ponto de vista do financiamento, mas constituía prioridade estratégica do ponto de vista da introdução de reformas que melhorassem o Serviço Nacional de Saúde e que, no meu entender, deviam avançar em função das experiências inovadoras que, depois de avaliação, se provassem bem deveriam ser alargadas e se provassem mal deviam ser abandonadas. Tenho o gosto de todas as experiências inovadoras que lancei terem sido avaliadas positivamente e uma delas ainda hoje continua a ganhar prémios pelo Esquema Focal de Saúde de Matozinhos. Mas, portanto, isto só para dizer que realmente não havia prioridade a nível de financiamento.
1: Perdemos o contacto da doutora Maria Luiz Rezeira. já iremos retomar esse contacto telefónico, ver se isso nos é possível. Até lá, espero aqui também muito rapidamente a página da TSF Internet, onde o nosso ouvinte António Sousa escreve, com as dificuldades que um governo minoritário enfrenta, o governo António Costa surpreendeu muita gente, principalmente nas finanças. Em 42 anos de democracia, foi o governo com o déficit mais baixo, e uh, eu sou suspeito... Uh, e eu sou suspeito, por ser simpatizante, mas perante os factos apontados dou nota positiva ao governo de António, de António Costa. Maria Santos escreve que o problema é que as promessas feitas em campanha são aquelas que mais interessam aos portugueses, numa manobra de angariar votos, e essas raramente são cumpridas. Foi o que aconteceu no governo anterior. Quanto ao Governo de António Costa, até ao momento não me tem decepcionado, por isso considero que tem cumprido dentro das uh, condicionantes que se lhe apresentam. Retomamos o contacto com a antiga ministra da Saúde do Governo que mais uh, promessas cumpriu, doutora Maria Dole, estávamos a falar que estávamos a contar que a saúde, apesar de em termos financeiros, não ser uma prioridade, uh, depois surgiram ali uns imprevistos que foram sendo cumpridos. Sim, e, e
14: há outro aspecto que é muito importante. Atraso é prazo. Com a melhoria da capacitação das pessoas e com a redução da pobreza, os indicadores de saúde melhoram. Portanto, indiretamente, nem se for passados muitos anos, a saúde deveria beneficiar dessas prioridades estratégicas. Nós sabemos hoje que as determinantes económicas têm uma enorme influência no nosso estado de saúde, quer em termos da gravidade das doenças, em termos de sobrevivência e portanto isto era muito importante em todos nós havia muito a noção de que era preciso cumprir aquilo que tinha sido acordado de certa forma porque estávamos todos muito entusiasmados e muito envolvidos em transformar o país para melhor claro que não havendo uma maioria absoluta tudo tinha que ser negociado, e muito negociado, toda a gente, se lembra disso, toda a gente que acompanhava a cena política e que ainda acompanha, deve ter memória destes tempos.
1: Já agora deixe-me só, que... só interrompê-la para perguntar, tinha que Sim. ser negociado não só no Parlamento, mas também dentro do Governo? Porque com pouco dinheiro não, haveria é, vários ministros, ah, imagino eu, permitem-me aqui a expressão, a, a puxar a à sua sardinha e a querer cumprir Sim, a sua está promessa. Está em
14: todos os governos, está em todos os governos, não é? Uma
1: e uma esse é, é, é um debate complicado dentro de um Conselho de Ministros?
14: Nós, nós éramos todos muito educados e, como sabem, o engenheiro Guterres era uma pessoa extraordinariamente sensível, era e era, e muito inteligente e, portanto, conseguia fazer as fases entre as pessoas, não é que não houvesse fases, mas realmente tentar obter o máximo denominador comum para que a governação fosse uma governação sucedida em termos dos resultados pretendidos, que era modernizar o país, dar mais condições e melhores condições sociais e económicas às pessoas, e aproximar-nos dos nossos parceiros mais desenvolvidos, porque esse tem que ser o nosso grande objetivo.
1: E, esse, e o, o engenheiro António Guterres teria, se f, chegou a fazer um papel, quase imagino, como irá fazer agora secretário-geral da ONU a gerir ali interesses conflituantes? Ou não chegámos com a esse ponto?
14: Mas também devo dizer-lhe uma coisa: o ministro das Finanças do primeiro governo era o professor Sousa Franco que era também uma pessoa absolutamente extraordinária do ponto de vista da sua capacidade, do seu envolvimento, da sua energia e da sua sensibilidade. Neste... Lembro-me bem que ele próprio concordava comigo sobre o subfinanciamento da saúde e os dois fizemos um despacho para que fosse avaliado esse nível de subfinanciamento. Relatório que só ficou pronto no fim do primeiro governo. A respeitabilidade de António Sousa
1: Franco ajudava também ali a dirimir os conflitos? Sim, entre...
14: completamente. Era uma pessoa extraordinária, inteligente, muito bem formada, muito bem educada e muito segura,
1: muito firme. Nesse, nesse governo de, de António Guterres, que aliás tinha António Costa, o atual Primeiro-Ministro, como Ministro dos Assuntos, dos assuntos Parlamentar. Parlamentares. E depois Vizem... da
14: Justiça. E depois da Justiça?
1: Depois Uh, de, de, nas reuniões que faziam e este governo cumpriu, cumpriu o seu mandato de 95 a 99 vi de vez em quando reuniões de dizer quase resumo da matéria dada permita-me aqui a expressão ora, o que é que falta cumprir, não cumprimos isto nem aquilo, nem aquilo, temos que estar a prioridade ou não, ou aí a meio do programa já Sim, ninguém nos, se lembrava das promessas nos,
14: nos, não, não, não nos balanços que fazíamos nós havíamos alguns conselhos de ministros de vez em quando, ou a propósito do primeiro ano do governo, ou dos primeiros, anos, digo, dos primeiros 100 dias. E, portanto, faziam contas de ministros extraordinários que fazia o balanço, o ponto da situação e aquilo que deveria avançar eh, com, com, com mais vigor e mais determinação, ou através de outro caminho, eh, para realmente atingirmos aquilo que eram os objetivos fixados. Deixo-me dizer-lhe também que houve uma metodologia de intersectorialidade. O que é que eu quero dizer com isto? Em vez de termos cada ministério a funcionar por si, cada um a tomar conta da sua área, algumas, algumas das pastas como é o caso da saúde, que têm muitas ligações com a segurança social e com a educação e também com a economia, porque a saúde, do ponto de vista da incorporação de investigação com valor acrescentado, é muito importante para as atividades económicas e veja-se que hoje em dia o cluster da saúde contribui com um valor de mais de mil milhões de euros para a nossa taxa de exportações acima de outros setores económicos e, portanto, houve essa noção e uma grande articulação, quer que o ministro Mariano Gago para promover a investigação, quer com os ministros da Economia, quer Augusto Mateus, quer depois Pina namora mas também houve, antes até disso, com a educação, por causa do programa de educação das escolas, em que quando eu cheguei ao Ministério tínhamos meia dúzia delas, e, e depois do fim deste primeiro mandato já estavam setecentas e tal escolas envolvidas, Várias centenas em todo o país, que é extraordinariamente importante, e com a segurança social para articularmos precisamente a assistência aos mais velhos, que hoje em dia há muito mais dificuldade das pessoas, pela, pela multiplicidade e complexidade das doenças que têm, de acabar a sua vida em casa, como tantos como acontecia. Portanto, há necessidade de redes de suporte que não podem ser garantidas por razões sociais na saúde e, portanto, havia este um trabalho muito grande, da mesma maneira que fez um trabalho grande com a segurança social no combate à fraude relativamente aos subsídios de doença não justificados e, 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 e coisas desse género, não é? E redes locais para a luta contra a pobreza também, que foram muito importantes porque as questões da governação não se resolvem apenas nos gabinetes, elas têm que ter um impacto real na transformação da vida das pessoas e para isso têm que estar juntas as pessoas,
1: e tendo em conta a
14: pessoa é um problema. Tendo em conta a, sua, sua, longa, a
1: sua longa carreira Cada... política no Governo, no Parlamento, uh, fica surpreendida com os dados deste, deste estudo? Que nos mostram que 60% das promessas foram cumpridas. E no caso do governo que estamos aqui a referir, o Verão António Guterres,
14: 75%. Pois eu acho que é muito importante uh, nem sempre ver as maiorias absolutas. As maiorias absolutas, uh, eu não vi o estudo, não analisei, mas talvez seja interessante ver se o nível de cumprimento das promessas é maior nos governos minoritários ou nos governos de maioria absoluta. Porque nos governos de maioria absoluta poderá haver tendência para ir ajustando a governação aos interesses do momento e não tanto àquilo que é o respeito dos compromissos assumidos em campanha eleitoral.
1: E agradeço esse para já que um dado que este estudo nos diz é que nos primeiros uh, governos são sempre cumpridas mais promessas, uh, daquelas que, que, que foram feitas, aliás, o caso de Guterres era. Era um governo minoritário que durou os quatro anos.
14: Sim, sim, exatamente,
1: exatamente. Doutora Maria de Belém, agradeço o contributo que trouxe a este fórum a TSF, a Maria de Belém Rosara, que foi ministra da Saúde do primeiro governo de António Guterres, aquele que mais promessas uh, cumpriu. Retomamos a opinião dos nossos ouvintes, vamos ao encontro do engenheiro Carlos Fernandes, que está em Sintra. Bom dia.
11: Bom dia, como está? Bom dia auditório. A primeira nota que eu gostava de sublinhar era felicitar a Universidade, neste caso, em tem, na, por, por ter elaborado e investido neste esforço, neste estudo, nesta, nesta notícia, nesta leitura sobre as metas e objetivos de governos. Não gosto muito da palavra promessa, isto tem uma religiosidade interior que tem outra, outro domínio. Metas e objetivos. E o escrutínio, de facto, é, é o grande instrumento do regime democrático. O regime democrático oferece a oportunidade de qualquer decisão e processo ser, ser escrutinado, é o escrutínio. E por isso a universidade ganha um certo músculo e qualidade institucional quando avalia metas e objetivos de governo e dá, e dá a conhecer. Aquela questão que vocês colocam sobre a percepção que a opinião pública que as pessoas, as populações, os cidadãos, etc., têm sobre métricas e objetivos do Governo, sobre o seu grau de cumprimento, tem a ver também com a qualidade da mediação. Deslogo eu. A, a comunicação social tem aí uma grande responsabilidade. Os atores e agentes políticos têm uma grande responsabilidade. No, na, no permanente escrutínio sobre os processos de decisão e dar a conhecer em substância e com rigor o processo de decisão. Essa mediação é muito importante. Quando isto se torna um circo, a percepção da opinião pública é distorcida e a qualidade da democracia fragiliza-se. É, é, um, é um aspecto que eu gostava de, de, dar, de dar nota. É uma, é uma oportunidade muito interessante esta que ICSTE desenvolveu. Evidentemente, com o grau de cumprimento de métodos e objetivos é muito, está muito condicionado por circunstâncias e contextos, por razões internas e externas, nem sempre um governo decente pode cumprir metas e objetivos que foi, por esta ou por aquela razão, teve dificuldades acrescidas, com as quais não contava, mas o, o, o que é importante sublinhar, na minha, na minha leitura, é a importância do escrutínio. Por exemplo, o sistema bancário e financeiro em Portugal não foi objeto de escrutínio resultava arrebentaram sete ou oito bancos, ou seis, ou quatro, ou cinco, é absolutamente indiferente, estamos todos a pagar isso, porque as decisões permanentes, persistentes e sistemáticas do sistema financeiro, do sistema bancário,
9: não foi sujeita a escrutínio.
11: E o regime democrático é, sobretudo, a oferta e oportunidades escrutínio. É uma democracia muito recente, a nossa, portanto tem um escrutínio muito frágil, instituições fragilizadas ainda em concessão e, e é sempre bonito e interessante perceber que uma universidade, uma faculdade no caso uh, cresceu em músculo institucional cresceu em qualidade oferece à opinião pública e publicada a oportunidade de refletir de um outro modo o grau de cumprimento de metas e objetivos de governos quaisquer que sejam os governos
1: e agradeço também, Carlos, o seu contributo para este Fórum TSF. Vamos agora ao encontro do empresário Herda Prestrelo nos Liga de Lisboa. Bom dia.
9: Herlander, é, senhor doutor bem, Manuela Cássio, como está?
1: Peço-lhe desculpa e agradeço não a correção. Não tenho
9: nada que pedir desculpa. Eu só tenho que agradecer a boa vontade vossa. Eu tenho um grande apreço e um respeito enorme pelo senhor engenheiro Guterres, mas não nos esquecemos ao contrário do que disse a senhora doutora Maria de Belém, que quando o, quando o senhor engenheiro António Guterres saiu do governo, foi ele próprio, ele do moto próprio, que veio para a televisão eh, eh, afirmar que iria apresentar a sua imediata demissão, ou, ou então presidente da República, porque o país estava num pântano. Por outro lado, quais foram as grandes bandeiras, a principal bandeira do, do, do atual Primeiro-Ministro, que não foi, não foi colocado pelo povo. Ele perdeu as eleições e lá conseguiu arranjar aquela coisa de, de geringonça e tem gerido o país. Mas tem gerido o país, ao contrário da sua grande bandeira nas eleições legislativas, que era, eu não aumento o um único imposto. Palavras dada, palavra honrada. Palavras do senhor Dr. António Costa. Afinal, todos os dias, não é exagero da minha parte, e o senhor sabe perfeitamente, todos os dias há um aumento dos impostos. Ainda agora, com a minha, a minha reforma que eu recebi agora do mês de janeiro, há dias, eh, não sendo uma reforma principesca, dá para eu viver. Pois ele tirou-me metade do... Do, do subsídio de Natal e deu 15 euros, 15 cêntimos, aliás. 15 cêntimos. Por outro lado, não nos esqueçamos aquilo que quem substituiu o senhor engenheiro António Guterres foi o senhor doutor Durão Barroso. Quais foram as primeiras palavras que ele veio dizer em público? O país está de tanga. Era verdade. Depois foi substituído pelo engenheiro Guterres, um engenheiro pelo, pelo, um, pelo senhor engenheiro... Sócrates. Uh, já Sócrates. O que é que ele foi dizer quando se, quando, quando se, quando se demitiu? Que estava num precipício, que estávamos à bancarrota e que não podia realmente governar mais do que aquilo que tinha feito. Só fez as janeiras, aliás. Portanto, é evidente que quando o senhor convidou a senhora doutora Maria de Belém, ela, como boa socialista que se preza, não ia falar mal do, do seu partido. Eu também fui socialista durante muitos anos. E agora não acredito, muito menos o senhor António Costa, que está farto de roubar. Roubou-me no IRS, Esse... roubou-me agora na reforma, e é muito a a naquela... Formatos com quem eu tenho falado. Ao nível da minha da minha reforma, que tem um nível da minha reforma sensivelmente, todos queixam que estão a ser roubados.
1: Erlander Pastrela, o empresário que nos liga de Lisboa. Vamos, quase quase a terminar o programa de hoje. Ao encontro, Avelino Pereira, operário têxtil, liga-nos Santo Tirso. Bom dia.
7: Bom dia, se não bom dia ao fora. Eu ouvi a Dona Maria de Lenha falar e ela tocou num ponto muito essencial, que o me respeito, é honra. E no meio político, parece que essa palavra desapareceu. Não sei se foi derivado ao curador de ortográfico ou assim. Com, com respeito ao, ao estudo, eh, parece que é tudo um, um mar de rosa, 60% das promessas cumpridas. Eu agora pergunto, se eu daqui a cada um duas horas, quando for pegar no meu trabalho, se fizer é só 60% do meu trabalho, calhar daqui a uma semana outros despedido. Se eu for ao, uh, no final do mês pagar só 60% do crédito que tenho... Se calhar eles vêm buscar a casa. Sim, eu vejo aí grande, grande valorização. Agora, com respeito ao Partido Socialista, à governação, olha, eu gostei muito daquela intervenção para as pessoas já se esqueceram do Ministro da Educação no ano passado. Houve aí muitas guerras, muitas bandeiras na rua, e havia de haver mais ministros como estes combater os lobos deste país. Porque hoje, eu sou pobre, Há 38 anos, quando comecei a trabalhar, era pobre. E, e se calhar, continuaria a ser pobre enquanto não, os governos defenderem só os poderes económicos. É preciso repartir a riqueza neste país. E o primeiro-ministro anterior dizia assim: diz, há partidos que, eu, que, que pensam que eu tenho que acabar com os ricos. Eu gostava de acabar com os pobres. Pois, mas olhem no ATV RTP3 que no ano de 2016 há mais 1.339 ricos em Portugal. Agora eu pergunto. Palavra dada, palavra honrada, no final deste mandato veremos.
1: E é com esta opinião de Alvelino Pereira que Luzga de Lugia de chegamos ao fim deste Fórum TSF. respeito aqui muito rapidamente a participação dos ouvintes no debate online. Fernando Cleto escreve, embora com algumas manobras de contra o lá se vai cumprindo o programa do Governo, pese embora o facto de se dar com uma mão e ninguém querer que se equilibre o orçamento, retirando com outra. Raul Soares diz que para enganar o povo, o país está de tanga, nunca devemos tanto dinheiro, olhem bem para os juros da dívida pública, para a saúde, para a educação, vivemos à custa do dinheiro da União Europeia, a indústria está de rastros e tudo isto por culpa das promessas dos políticos. Segundo Hino Santos diz que se olharmos à dificuldade que este governo tem para andar, já que precisa das moletas do PCP e do Bloco de Esquerda, tem cumprido razoavelmente e contribuiu bastante para a média dos 60%, já não se pode dizer o mesmo no anterior governo do PSD e do CDS que não cumpriu nada do que prometeu com o agravamento de fazer tudo ao contrário. Quanto ao inquérito que está em tsf.pt, perguntamos aos nossos ouvintes se António Costa tem cumprido o que prometeu na campanha. Os resultados têm andado aqui muito equilibrados, com um sobe e desce permanente. Resultados neste momento, 50% dos ouvintes consideram que António Costa tem cumprido o que prometeu na campanha, 49% consideram que não.